0: Buenas noches a todos. Estamos aquí directamente desde la ciudad de Panamá, en América Central, no es Panama City, Florida. Por favor, no se equivoquen así tan agravantemente. Eh, yo soy Tommy y estamos aquí en una semana que pienso yo que va a ser el inicio de cosas muy buenas. A partir de esta semana que viene, pues ya podemos salir un poco más libres, ya no vamos a vivir encarcelados como estamos aquí en Panamá. Comenzó la NFL, regresó las ligas de fútbol, pues... Creo que estoy muy feliz por eso. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista a lo que a mi parecer dentro de esta nueva generación de, de cuentas o de personas que generan contenido gaming en Panamá pienso que es una de las que más me gusta debido a que yo cuando veo un video... A mí me gusta que las cosas vayan al grano, no como los videos de IGN o de GameSpot, que el video dura 17 minutos y nada más me dicen dos cosas. El tiempo es algo muy importante y el cual no debe ser desperdiciado. El día de hoy me encuentro con el grupo de Tux507. Quiero darles la bienvenida a todos. Por favor, ¿se, se presentan cada uno.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, primero que todo. Eh, yo soy Yolani García, mejor conocida en Twitch y en mis redes sociales como Wolf Queen eh, Pues nada chicos, te eh, doy, le, le doy las gracias Tommy por invitarme y a nosotros los de Tux al podcast eh, La verdad que es un privilegio estar aquí y vamos a ver qué nos, qué nos trae la, la nochecita aquí en el podcast
0: Sí, sí, sí
1: Mucho gusto, yo soy Chris de Tux Gracias Tommy por invitarnos, nos pueden conseguir con las redes de TUC507 en Instagram y en mi Instagram personal sea ChrisKing9931
3: Bienvenido Pues Gracias Tommy por tenernos acá, por, por invitarnos aquí a tu programa, el podcast también la verdad que estoy súper contento, súper feliz y me alegra que también que, que me estén acompañando mis compañeros aquí de Tux. Yo soy Carlos y, como dijo Christopher, pueden seguirnos también en las redes de Tux507 en Instagram. También estamos en YouTube, en Twitch y ¿dónde yo, yo, ¿Dónde, en donde más. Eso hemos visto en Facebook. Facebook. <ríe> ah, oh, bien, Facebook, en Facebook. También puedes seguir a, a Wolfkin también en sus redes. Está transmitiendo en Twitch también. Hace tremendas ¿Qué? transmisiones. <ríe> y bueno, mi, mi cuenta personal, pero que también está abierta al público, es Carlos Baja Tux. Que si sí la pueden encontrar en Instagram también.
0: Okay, muchas gracias por presentarse, muchachos, y darnos sus redes para que todos nuestros audioescuchas pues, procedan a seguirlos. Les voy a hacer la primera pregunta de reglamento. En cada uno de ustedes, ¿cómo fue sus inicios en el mundo de, de los videojuegos? ¿Cuál fue su primera consola? ¿Cuál fue ese juego que los enganchó de pasar a ser una persona que nunca había jugado nada a pasar a ser alguien de que, hey, yo quiero jugar?
2: Bueno, eh, mi primera consola, yo recuerdo, yo estaba súper pequeña, estaba chiquitita, me acuerdo que fue una navidad, y yo vi una cajita, así como así como media grandecita, y yo como que ok, y yo abro la cajita y me encuentro con, mi primera consola fue el Nintendo 64, eh, y eh, recuerdo que estaba el juego que era de Donkey Kong, y ese fue como el juego que me... Me gustó, comenzando, fue como que ahí que comencé a meterme en el gaming y toda esa cosa. Después tuve un Gamecube, que recuerdo, ya lo que vino que era el, el Super Smash Bros., vino el Mario Party, que vinieron los... El Zelda, vino todo eso, eh, y después fue evolucionando, y me compré un... Y bueno, mi papá me compró un Xbox... Eh, ahí ya comencé con los juegos que eran de, de Shooter, Aventura, los juegos de, de terror, me encantaban chicos, soy fanática de los juegos de terror. Eh, después vino la, eh, digo, dije la Nintendo, el, el, Xbox 3, eh, el Xbox 360, eh, uno de mis juegos favoritos de Xbox, siempre lo voy a decir, que es Gears of War. Eh, todos los Gears of War me los pasé chicos, me encanta ese juego, siento que es un juego bastante completo, tiene una historia eh, Perfecto, o sea, tiene una historia súper envolvente, una historia eh, pasada, por así decirlo. Eh, con todo eso de los locus y lucha por, eh, por liberar el planeta y todas las cosas de la invasión extraterrestre. Eh, después ya me cambié a lo que, desde que, o sea, se me dañó el, el, el Xbox eh, 360, disculpen. Porque, chicos, le di tanto guate que yo quemé ese Xbox. <risa> le di tanto guate, amigos, que yo quemé el Xbox. Entonces, qué nivel, ¿qué nivel créanle, pedí tanto guate, y ahí ya comencé eh, con, el, con el PlayStation 4, que pues actualmente es el que tengo, eh, tuve primero el PlayStation 4 y ahora tengo PlayStation 4 de Steam.
1: Ahora
2: ya con el PlayStation 4 obviamente se abrieron un mundo totalmente diferente, ya vinieron juegos que, que, que ya sea aventura, terror... Eh, mundo abierto, o sea, creo que mi juego favorito de mundo abierto es Assassin's Creed, me encantan los juegos desde que tengo el Xbox también eh, de hecho estoy súper hypeada con el Assassin's Creed Valhalla que va a salir eh, y pues nada chicos, yo creo que esa fue como mi historia del gaming desde chiquita hasta, hasta grande siempre tuve como esa influencia de mi, papá, de mi papá y mi hermano, o sea, yo siempre estuve ahí metida en el, eh, cuando ellos jugaban, yo los veía y yo quería agarrar el control A mí no hacían la clásica esa de cuando tú eres la hermana menor Que te dan el control y te lo desconectan del play, de, 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 de la consola te lo, dejan ahí como, te lo dejan ahí como medio puesto Bueno, yo era de esa que yo, yo juraba que estaba jugando, pero en verdad no O te dan el más
1: dañado
2: exacto, exacto, me daban el dañado, lo que o sea o no lo conectaban, solo lo dejaban ahí como puesto Para que yo pensara que sí estaba conectado pero o sea, esa es mi historia del gaming eh, a medida que, voy creciendo, que fui creciendo, disculpen, y creo que sigue, chicos, esto, esto va a seguir, sea como sea, yo creo que yo jamás voy a ser gamer, por más vieja que me ponga, eh, creo que ya eso como que, creo que nací con eso, o sea así, al que le gusta, le gusta, al que lo ve como una pasión, lo ve como una pasión, y, y al que lo ve como un hobby, lo ve como un hobby, siento que esto es como... Los tres juntos, eh, lo que yo tengo con el gaming, porque me encanta. Creo que es una, un estilo de vida que tenemos muchos. Y pues creo, chicos, que esa es como mi historia eh, del gaming, las consolas que tuve, los juegos que jugué. Mi primer juego, que fue Donkey Kong, me acuerdo, que era eh, uno de mis favoritos desde pequeña.
1: Se sí, cool.
0: Mira, sí, ahora sí. que mencionas, me mencionas y el software... Eh, de verdad sí esa es una de, de mis sagas favoritas eh, tuve la oportunidad de jugarlas en, en 360 y las dos últimas en PC eh, yo siempre lo he dicho el que el que no el que no llora cuando Dom encuentra a María pues no tiene sentimientos eh,
1: pero, oh my
2: siempre, God. Yo, yo, yo lloré ¿pero yo, te, yo, yo lloré yo lloré estás
1: abriendo el baúl de los recuerdos Sí, y, de, y
0: después en el 3, que desde que salió el tráiler del 3, yo dije, oye, pero Dom se ve así todo como emo ahora, como imprimido, y después pasa lo que pasa en el 3, y yo, ay, a la vida, ¿esto qué es? ¿por qué? ¿por qué? Pero bueno, wow, de verdad que sí,
3: Yersi es una saga de juego demasiado o sea, buena.
2: Es una obra de arte, puedo decirlo.
3: Jersey. Así puedo decir que, que, que eso de Yersi fue como que muy cool, porque a pesar de que era un shooter, y uno, usualmente en los shooters se va directamente a matar gente. Gears como que siempre buscó la forma de que en la narrativa tú te engancharas con los personajes. Y cuando los ibas perdiendo, man, eso era un golpe fuerte de corazón.
2: Exactamente. Siento que Years o sea, Years es como un juego que, yo siento que un juego diferente, pero, o sea, es un juego diferente, chicos. Es una invasión extraterrestre, pero, o sea, una invasión extraterrestre que no es de que, tipo Halo por así decirlo, estabas como en el, en el espacio, en otros mundos, luchando por... Eh, ¿Me entiendes? Era como una invasión de en la misma planeta y tú tenías que tratar de salvar el planeta y tanto tenías que salvar a los personajes, eh, o sea, las personas importantes para tus propios personajes, porque como que tú te enganchabas tanto que tú sentías como que, man, yo, yo lloré, se lo juro, cuando cuando encontró este, don, este don a María, o sea, fue como que, man, cuando la perdió, o sea, fue... Súper triste eh, Creo que muchos entramos hasta en depresión man <risa> Pero o sea Es como ellos, como les digo, es una obra de arte Esa saga, me encanta giro of War, yo siempre voy a decir que es uno de mis juegos favoritos Una de mis sagas favoritas Y creo que otra, saga, otra de mis sagas favoritas Que creo que es de muchos también, es Call of Duty eh, A pesar que lo dejé de jugar Bastante, eh, hace poco Lo dejé de jugar y lo estoy retomando Pero de verdad que yo he jugado Casi todos los Call of Duty y por eso que siento que... Te puedo decir que es una también es una de mis sagas favoritas. Igual que Halo. Me gusta bastante también.
3: Si, sí, Halo que más me ríe fue el Halo Reach. Me encantaba. Podías modificar dos. el skin de cada, de cada uno. los Spartans ¿no? Se lo dice, los Spartans Me parece que es Spartan, no estoy seguro. ¿eh? No, no, no recuerdo sí, bien. Es,
0: así se les llama.
3: Pero el Reach me gustó poco. Reach me gustó poco.
0: A ver, el siguiente con su historia del, del gaming.
1: O sea, es que yo creo que esta es como más compartida. ¿A Carlos?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a empezar Dale, con la solema. mía y después, te, y después te metemos a ti cuando salió Cristo Perito. <risa> bueno, mira, en, en mi caso fue que yo creo que mi camino en el gaming empezó antes que mi uso de razón, yo creo. Porque o sea, realmente no tengo muchos recuerdos de cómo empezó todo, pero sí recuerdo que... Lo que yo tenía frente a mis ojos cuando jugaba con mi tío, que él también gamer desde pequeño, desde joven, era Contra en la NES. Y yo estoy seguro que yo apretaba botones. Tío, yo sabía Contra es de izquierda, de derecha, disparar, cachas y eso, o sea, no es, muy, no es mucho complique. Es un juego prácticamente lineal, por decirlo así. Pero, dios yo no entendía nada. Yo, yo estaba como, qué sé yo, 3, 2 años, cuatro años y no entendía nada, pero Contra fue uno de los primeros juegos que tuve y de ahí en adelante... Eh, ya consola propia que yo tuve, porque yo quedé encantado con los videojuegos desde que yo jugaba con mi tío desde joven, fue Super Nintendo, fue lo que tuve después. Ahí tuve Ferdocking con Country, me tomé mi buen tiempito de poder pasarlo, y uno cuando, cuando es joven no es tan hábil con las manos, no por lo menos en esa época, yo ahora veo a los pelados jugando Fortnite, construyendo hoteles en menos de dos segundos y wow. sí, Pero yo, sí. yo no tenía esa, esa coordinación cuando yo estaba pelado, en
1: verdad. Pero Mira,
3: si... yo todavía,
0: yo, hay un juego que yo, to, yo nunca he terminado y creo que jamás lo terminaré que es Battle Toots el de Nintendo esa vaina oh, es pardon. imposible imposible
3: <risa>
2: no.
3: yo, yo lo he jugado pensé
2: que, que era la única que nunca lo había terminado miren <risa> <risa>
3: <risa> <risa> no que va yo tampoco yo, yo, yo lo he jugado, he jugado varios de los Battle Toots pero que va no, no, no lo termina yo creo que sin que si unos buenos compas ahí para jugarlo en cooperativo está difícil pero sí, pero mira, después de Donkey Kong Country eh, ya fue que tuve la Nintendo 64 ahí le metimos durísimo claro a las birrías de Smash a las birrías de, de Mario Party y todo eso entre en un lapso entre la Nintendo 64 y la Gamecube bueno, nació Christopher, que es mi hermano exacto <risa> así que se puede decir que la primera consola de Christopher fue la Gamecube, creo
1: no, la eh, 64 ahí 64. jugué supe, Super Mario
3: Sí, porque ahí todavía ten, yo todavía tenía la consola todavía cuando con tú naciste. Esa consola duró. Yo creo que todavía está por ahí, nada más que sin cable. Hay que ver. <risa> pues sí, que ya rica. está por ahí. Sí. sí, sí bueno, está. Bueno, después buscamos. No me acuerdo una la puse. <risa> pero, pero sí, básicamente se puede decir que la primera consola de Christopher fue, fue la de Christopher, fue la Nintendo 64. Eh, de ahí adelante, bueno, sigue tú, Christopher. Yo continué, me fui a GameCube, seguí con las virgas de Smash. El juego de Batman de GameCube me encantó Buco que venía prácticamente en el starter del juego. Eh, de ahí bueno, de ahí continué yo el camino, no, lo que pude conseguir las consolas, la Nintendo Switch, Nintendo Wii, la Nintendo Wii U. Solamente la Nintendo Wii U nunca la tuvimos, por decir si era Nintendo Wii. Y digo, juegos que han marcado muchísimo y que más me han divertido. Disculpa por los perros que tengo en el fondo, que no sé por qué le dan tanto. Pero el juego que me ha gustado mucho es Smash. Smash es más uno de los juegos que más me ha gustado en todas las generaciones Dios, yo he jugado todas las consolas eh, ya sea de Xbox de PlayStation de computadora Nintendo pero siento que tengo una relación mucho más familiar con Nintendo ¿verdad? bueno sí, lo que la yo Nintendo
0: siempre Nintendo siempre ha sido como la consola que de repente gráficamente no es la que te da lo mejor pero ellos tienen ese secreto que en cada generación ...tiras tu Mario, tiras tu Zelda... ...tiras tu Smash, tiras tu Mario Party... ...y enganchas y ahí amarras, amarras un montón de gente.
3: Es correcto, sí. es correcto, la verdad que sí. Y bueno, ahí, bueno, ahí te conté un entró Christopher... En, en, ...en mi camino gaming.
1: Así que bueno, Christopher, <ríe> pero continúa tú... ...cómo fue tu camino gaming por tu lado. Bueno, pues después de la Nintendo 64... ...pasamos a la NQ, que como dijo Carlos... ...o sea, el, el juego de Batman... Que sí, Mario Kart, Super Smash Melee, o sea, solo una ponchera y el Star Fox. ¿Dónde lo dejamos?
3: Oh, Star Fox, Star
1: Fox. Ese fue uno de los que más marcó mi vida, Star Fox Asault en especial. Exacto, ya después nos regalaron lo que fue una Nintendo Wii. Que mi juego favorito y todavía la tengo, y todavía lo tengo, es Tale of Symphony. Todavía lo juego de vez en cuando. Ya después de ahí Carlos compró. fue el 360, no? Sí, el 360 bueno la edición de 3. Carlos Dutty? Sí, el de Modern Warfare 3 Ajá. Que ahí... la el, O sea, el juego que a mí más me gustó y que tengo ganas de una T60 solamente por eso es el le 4 1 y 2 Los dos fueron una ponchera. Ya después ahí llegamos a lo que fue la... Lo que fue el, el PlayStation 4 Que ahí sí jugamos Fortnite y todo un poco y ahorita lo que nos metimos fue como en las PC Gamers los dos.
3: Exacto. Exacto. Yo también estoy en, en PC, más que nada bueno, los juegos en PC. Pero o sea, tratamos de que por colección tenéis que un poquito de cada, de cada generación y de cada plataforma.
0: Mira, y LeFordet 2 todavía tú lo puedes comprar y hay un montón de gente jugando. Y es más, eh, salió un trailer de que le hicieron un update nuevo. Uh -huh. Así que 10 años después un update de que es como un stage del primer Left 4 Dead. Que Ajá. vas a poder jugarlo acá en el 2. O sea, yo te voy a decir una vainera, Yo lo tenía en Xbox 360 Y también esa y es super cool. Para mí, esa in, intenté jugar ese que salió y que World War C y pues obviamente tiene mejores gráficas, mejores interfaces. Pero que va, me quedo con Left 4 Dead 2.
3: Yo también, opino ah, lo mismo. Lo lo que sí no me gustaba mucho el f es que o sea, uno quería como que tenías a tus cuatro frenes, en la, a tus tres frenes en la chanting Y tú querías armar la virrea del for con cuatro personas, pero bueno, no se podía Namarando en forma sí, local
0: Sí, a veces era un problema de que quedaran los cuatro en el mismo lobby Digo, antes lo del jugar online pues no era tan fácil como ahora Antes mm -hmm. era como que tú te pegabas al servidor del juego, pero era como un solo servidor y todo el ah. mundo ahí era una sola locura pero bueno, ya gracias a Dios estas cosas han mejorado bastante y uf, ahora es súper más sencillo. Eso ahora muchachos, ¿cuán, ¿cuándo o en qué momento eh, estaban, usted, estaban ustedes y, y decidieron sabes que yo quiero generar contenido de videojuegos y yo quiero hacer tux y, y yo quiero porque yo quiero? ¿Qué, ¿Qué sucedió o en qué momento nació esta iniciativa?
3: Ok, bueno, el okay. caminito de Tux viene bastante, hace muchos, muchos años atrás, yo creo que ni siquiera yo había salido de la escuela, eh, digo, hablando de un tema así como que aparte, entre mis amigos y, y yo y Christopher también, estábamos hablando de que hace un tiempo es que queríamos hacer un, un, un canal de YouTube, pues, o sea, para generar contenido como tal, en ese entonces no estábamos pensando en hacer videojuegos, estábamos pensando prácticamente como si fuera que se yo, pelados jugando, o sea, teníamos que como 14, 13 años o 15 años más o menos por ahí, creo que era la edad que teníamos. Y bueno, la, esa idea como que se perdió pero sí la, por lo menos entre Christopher y yo, sí la mantuvimos en mente por varios años. Y yo me acuerdo antes, antes cuando Christopher y yo compartíamos cuarto acá en mi casa, eh, me acuerdo con una vez estuvimos hablando hasta tarde de Skate. Porque no, más que nada fue Christopher el que me sentido es que pero que no empezamos a generar contenido en, mm. en YouTube. Hablar sobre videojuegos, sobre lo que nos gusta, sobre las noticias y todas esas cosas Digo, en ese tiempo creo que todavía estaba, o oh, no sé si se dejaron distribuir las revistas de Club Nintendo como tal Yo sé que la gente se informaba allí, igual también en internet Pero a veces como que necesitabas como que algo, un, un contenido que te dijera como que las cosas directamente pues, Y sé que en Panamá hay Y, y la verdad que, que aplaudo mucho el trabajo de hecho, el trabajo de muchos de ellos nos influyó también pero básicamente Christopher, fue yo como que se empujó un que y empezar. Y bueno, yo dije que, dale, pues vamos a investigar cómo se edita, porque no teníamos ni idea de cómo era un programa de edición, de cómo se hacía un video. Empezamos a grabar con un iPhone. Pasamos martirio, sí, martirio pasando el contenido del iPhone a la computadora cuando no teníamos una Mac. Después de la Linux Sí, después compramos una cámara Olympus y todo eso, pero el camino de TUX empezó básicamente una de esas noches, por lo menos en, en, de mi parte, en ya un poco personal, una de esas noches en las que tú sientes que, que bueno, estás estudiando algo que, que, que te gusta, que te sientes cómodo, tienes trabajo y todas esas cosas, pero hay un espacio en tu vida como que falta por llenar. Y en ese entonces eh, yo también había venido ya a algunas consolas, así que tampoco estaba jugando, yo me retiré como que del mundo gaming por un año. Uh -huh. Y sí se sentía como que ese vacío, pues, cuando Christopher me dijo, se empujón dice disque íbamos a crear contenido sobre videojuegos, o sea, fue como que me recordó lo mucho que llamaban los videojuegos cuando estaba pelado, y lo horrible que fue dejarlos en ese tiempo, ahí por, por motivos personales, pero cuando Christopher me dijo eso, fue como que, wow, vamos a empezar a generar contenido. Ahí todavía tenemos el primer video que grabamos, que, Chishima, yo, yo odio, <risa> odio ese video, pero creo que lo odio. Lo pero... dejamos ahí para recordarlo. Sí, lo dejamos ahí por recuerdo, para, para unos por para decirlo así, tener presente, de que cómo empieza todo, pues.
1: Exacto. Y, no, y de bueno, vez en cuando lo hacemos porque... a la gente que
2: vea. Eso está bien, eso está bien.
3: Sí, porque sí, sí, como sí. tú mencionas,
0: es como tu recorderis de que, hey, venimos de ahí. Exacto. Exacto. Es como Me le
2: digo, acuerdo. o sea, ustedes llegaron a ver el video de hace poquito del Rubius que subió, o sea, fue como una recopilación desde 2015, que creo que fue wow. como fue pues, su boom, hasta ahora o sea, el man puso todo lo que hizo, o sea, desde todo ese lapso, sus viajes, sus convenciones, sus experiencias, sus locuras con sus amigos, o sea, todo, 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 y fue como tan emotivo para él que, no sé si él lo hizo o lo hicieron para él, la cosa fue que, que o sea, fue es que bien emotivo para él, tanto que él estaba llorando en stream, porque lo vi en stream,
3: Wow. o sea, fue
2: cool. como bien, o sea, es como algo significativo para él, y siento que, todas las personas que creen contenido deberían tener como ese recordar y siempre de cómo empezó todo. Eso es verdad. Porque eso es muy lindo cuando tú lo vas a, cuando, si llegas a hacer, o sea, llegas a lograr tantas cosas en, en esa carrera de, de, desde que comenzaste, puede ser como algo, bien bie, o sea, recordar de dónde vienes y cómo estás ahorita mismo. O sea, siento que es una, una como el ver tu evolución.
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente, sí. Es que, es que siempre es bueno recordar dónde comenzó todo.
2: Exactamente.
1: Sí, mismo.
0: Esa es una muy buena forma de nunca perder la humildad.
2: Exactamente. Así mismo. De verdad que yo sí, algún día espero, ojalá, y ojalá me escuchen, eh, si ellos ser el supremo, Diosito, que me escuche que, que pues, si yo llego a ser alguien ya grande en todo esto, el gaming, que es lo que más deseo, la verdad. Eh. Yo quiero, obviamente, sí, voy a ver de dónde yo salí, de cómo yo comencé tan poquito hacia lo que, lo que voy a llegar a ser Y créanme que eso es no pe es exactamente lo que dijo, no perder tu humildad. Es una forma de, de no desviarte, por así decirlo.
3: Exactamente.
0: exactamente. Sí, y es mira muy que... cierto porque... Ajá. Dale, dale, sigue, continúa. No, no dime, dime, ahora, ahora seguimos. Sí. <risa> Ok, que bueno, eso de este tema de, de lo que es perder la humildad, pues eh, te digo yo acá en mi, en mi ámbito también de bueno, de la lucha libre y tanto de los videojuegos, por lo menos cuando yo fui al, al, al E3, yo pude conocer a, a la persona que produjo los primeros dos God of War, eh, David Jaffe. Wow. Y literal, estábamos pinteando y él ya estaba medio en fuego y estábamos hablando, y él me decía que, que para él, cada vez que lo veían en la calle, pues él no podía, digamos, hablar con todo mundo. Pero cuando estaba ahí en el Itri, que por lo menos un poco más controlada la cosa, pues él se quedaba hablando con la gente, y a todo el mundo le decía de que dime qué te gusta, dime que no te gusta. En ese tiempo, estaba el beta de ese juego, disque Drone for Dead 9, así que era como un shooter, que era como con dibujo, no, no pegó mucho, no pegó mucho, pero nos dio unas tarjetas para jugar el beta, y después él me dijo, disque que, juégalo, y en Twitter me das mention de que si te gustó, y como a las dos semanas lo jugué, y le, así como al medio mandé un tweet, no sé qué, y él dice disque dice que, que, thank you for the feedback, o sea, el man se tomó el tiempo de contestar quién sabe cuántos mention que le hacen en Twitter, y... Y pues me contestó. También conocimos al, al productor de Street Fighter, que es este chinito loco que siempre va vestido de blanca o de chunli a las convenciones. El man super cool parqueando con nosotros y que estábamos comiendo disque sushi y el man echando cuentos. Que en ese tiempo yo creo que todavía no había salido Street Fighter V, parece que fue en el 2015, y él decía, no, 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 todavía no te puedo decir nada, que no sé qué, y le comenzamos a preguntar por puros juegos de Capcom viejo, y él decía, imagínate, en ese momento él decía que los remakes no eran un buen negocio, o sea, estamos cinco años después y, y, y nos dimos cuenta que él se equivocó completamente, porque por parte de Capcom, pues ya tenemos recién nivel 1, 2, 3, y cuidado que viene el 4 también en su, en su remake, y pues, bueno, jodearse con gente así es como que, como que, wow. Imagínate, imagínate nosotros íbamos a, a saludar a Ideo Kojima, pero tenía como seis de espaldas, como el tamaño de la puerta de la casa de uno y como el ancho también de la puerta. Y nada más nos dijo, di que, sorry, sorry, sorry. Imagino que es, que es que pasa que ese fue cuando, ese fue el cuando él anunció Death Stranding y pues él estaba como, ese era como el boom de él, pues. Y todo el mundo quería entrevistarlo, pero qué va, no, no pudo, pero, digo, es una persona súper famosa y siempre tuvo la intención por lo menos de,
3: de atendernos, ¿no?
0: Todo está bien, hay que, hay que ser humilde, nunca olvidar dónde uno viene.
3: Exactamente, no, y que colgas tiene todas esas experiencias y todo ese recorrido con, con son grandes personas, grandes desarrolladores, o sea, grandes mentes del gaming, la verdad.
1: Sí. De verdad,
2: Simón, yo te voy a ser bien sincera, uno de mis sueños es ir al E3, de verdad. O sea, es uno de mis sueños y una cosa que, que estoy aspirando como, tal vez como a entre dos añitos, no sé, tal vez. Algo así, porque no puedo, no puedo decir que un año, porque ustedes saben la, la situación en la que estamos y todo eso. Sí,
0: sí, y sí, pues,
2: sí. la verdad que sí, es algo que aspiro a ir, porque créanme, cuando yo vea el Elite Tree va a ser un hype demasiado grande. Yo creo que a mí, yo, yo voy a regresar sin voz, tal vez, a <risa> Panamá o algo, porque yo soy de las personas que, uno... Yo hablo hasta por los codos, yo expreso demasiado lo que yo estoy sintiendo en el momento. O sea, si yo tengo que gritar, yo grito, más, se lo juro. <ríe> y pues yo siento que yo, yo o sea, sería como algo tan hype para mí, una experiencia súper inolvidable. Yo haría videos, o sea, como una recopilación súper detallada de ese evento, porque man, ese, ese evento es como lo, lo, el, el exponente super hype del, del, del gaming, ¿me entienden? O sea, ahí creo que ir a, al E-Tree ya es como yeah, subir de nivel tanto en lo que haces como en tus experiencias personales. O sea, es como el pasar una línea que, o sea, es como cruzar un nivel, por así decirlo, eh, yeah, yeah. como, vamos a decirlo en forma gaming, o sea, level up, por así decirlo.
0: sí. Porque mira, y, y es el evento, el evento en sí, pues son tres días, el lugar es inmenso, tú puedes demorarte un solo día tratando de filmar y tomar fotos de un, solo, de un solo lado, entonces también además de los tres días de evento están los días antes que hay las conferencias, entonces todo más o menos es como en el downtown de Los Ángeles, y se nos agarramos un Uber, íbamos a esta conferencia, salíamos de ahí, comíamos algo, agarramos otro Uber, íbamos a otra conferencia y e íbamos recogiendo souvenirs y cosas. Entonces es una locura. Después de ahí, salíamos, íbamos a comer, a pasear, incluso fuimos a, la primera vez que fui, pues fui al puerto de Santa Mónica, para sentir que estaba en el, en el escenario de GTA V de la, de la, de la playa. Y en verdad es igualito, es jocoso porque es igualito y es súper, súper divertido. Yo sí les recomiendo o, o de repente como más adelante, como todos parte del, del Geek Garden, que los que puedan vayan. En verdad es, yo les digo, esa aina es la experiencia y, y lo bueno que cuando ya vas a cosas así, entonces ya quieres ir. Algo mejor, como te digo, yo dije, yo dije, no, no, yo voy a ir una vez nada más. Le dije a yo no, nada más voy contigo en el 2015 y ya, cumplí mi sueño. Cuando estamos en enero del 2016, me dice, hey, voy a, a, a mandar las solicitudes para pues, este año, vas ahí, y yo así sí, ponme de nuevo que yo quiero ir. <risa> y es cool porque, uh, ahí encuentras tiendas que compras souvenir. Yo, como hace un, hace un tiempo que subí una foto en mi Instagram que. Yo no soy de coleccionar cosas, pero un día decidí que, ¿sabes? Que yo tengo un montón de vainas metidas en gavetas y en cajas y compré un mueble y las acomodé todas y me di cuenta que tengo un montón de souvenirs de muñecos y de vainas que ni me acordaba uh. que tenía. Mira, ahí encontré eh, que cuando fui al, al stand de, de, de Zelda que ese año salió el demo del, del último que salió. que yo no soy muy fan de Zelda, te soy bien honesto, se me olvida el nombre. Del último que salió. Y porque me dieron bueno. una moneda. Ajá, me dieron una moneda del juego y ahí la tenía. Y yo dije, okay, mira, tengo esto y no, no lo sabía. Eh, tengo una vaina que voy a tomarle foto y de repente saldré en algún video hablando de eso. Porque sí, me gustaría como hablar de todas esas cosas que he conseguido a través de los años. Había un stand de unos gamers que son católicos, o sea, de verdad. O sea, manes son de, son de Texas, son católicos. Y un man agarró. Como una parte del Nuevo Testamento de uno de los evangelios, y reescribió la historia de Dios como si el man fuera un juego de RPG. que el man dice que haciendo esto subía de nivel y que los seguidores de él eran como parte del guild. O sea, es una vaina que no se burla, pero cuenta como la historia de la Biblia de una forma distinta y el man lo tiene impreso en libro y todo. Un enfoque. Ajá, o sea, es una vaina súper cómica pero es, es, es chévere, digo, cuando vas allá, aprendes otros, otros puntos de vista, como también eh, al final de cada día, cuando ya literal nos sacaban del, del Convention Center como a las 5 de la tarde, había gente afuera con cartelones y bocinas diciendo que los videojuegos eran del diablo y que cancelaran la conferencia. Wow. O sea, hay de todo, sí, eso hay de todo. Por eso que, eso que a veces hay que ser muy detallista a la hora de hablar porque tú sabes, ¿no? Se nos se no ofende la gente después.
1: Exacto. Ahora, no, y en verdad te lo ahora... creo. Te lo, te lo ¿Sí? creo
3: bastante porque yo, inclusive yo el año pasado, eh, estaba invitado, digo, para filmar y también como caster de un torneo de Fortnite aquí en Panamá. Eh, fue en un centro comercial y digo, había mucha gente, ¿no? Había mucha gente, estaban los chicos participando y todo y en una de esas se me acercó un señor casi ya terminando el torneo casi que me quitó el micrófono y me empezó a gritar dije cómo tú puedes estar participando de esto que cómo tú puedes promover un juego que incita a la violencia que no sé qué que por qué tienen que wow. poner los niños a dispararse a, que mira toda la violencia que genera eso yo dije que, o sea yo no le dije nada yo en mi mente yo dije que, brother en fuera ni siquiera sale sangre fuera ni siquiera sale sangre y los pelotas por para construir una pared y eso es lo, lo que hace la gente pues, o sea, en, al final en, si te pones a ver en todos los juegos de alguna forma hay algún tipo de violencia pero es por generar una competencia como tal y sí hay juegos que son super girls, y hay otros juegos que son un poquito más lights pero digo yo, yo intenté razonar con el señor y yo le expliqué que no mire que aquí es una competencia como un deporte electrónico como tal eh, y el tipo estaba cerradísimo y el man eh, tomó video tomó foto del lugar yo no sé dónde lo subió porque nunca llegaba ese material pero el man estaba súper furioso porque estamos organizando un torneo que según él incitaba la violencia como tal. Y si supiera que los pelos lo que más hace con Fortnite es aprenderse los bailes prácticamente.
2: Exactamente,
3: Exacto. o sea, what? Sí, sí,
0: sí. La gente tiene una percepción de los videojuegos totalmente errada, porque por ejemplo no es lo mismo que hagas un torneo de Fortnite, un torneo de Just Dance, un torneo de, de Smash, a que hagas un torneo de Mortal Kombat. Exactamente,
2: o sea, eh, o sea Mortal Kombat ya es un poquito más explícito.
0: Sí, Bastante. incluso <risa> incluso yo creo que ya, yo conozco una persona que antes hacía torneos, de repente no tan grandes, pero lo único que él pedía, que hey, tú quieres participar, tú tienes que ser mayor de edad. Yo no quiero que me vengan a decir una mamá aquí que yo estoy exponiendo a su hijo a la violencia. Uh -huh. Buen punto. Sí, pero y sí, y, y eso es parte también de ese tema que, que les iba a mencionar, de que hay muchos estigmas. Con ¿Qué sabes?
2: Estuve viendo en estos días un programa como en la, en la madrugada, no sé qué canal era, pero eh, había una, una una señora, o sea, como una mamá hablando, de que no, que tienen que ver los juegos que juegan sus hijos, yo, ok, está bien. Y de la noche comenzó a hablar de Fortnite y yo dije, ok, vamos a ver. Estaba hablando de que no, que en realidad eh, Fortnite eh, construyen, es un shooter, decía ella. No decía shooter, obviamente. <ríe> era, o sea, estaba dando como el intro de que era Fortnite. Eh, oh. Que no en realidad no, no sale que la violencia y cosas así, no sale sangre ni nada. Y eso, que okay, lo está diciendo. Yo dije bien, bien, ok. Pero dice que tienen que tener cuidado con sus hijos porque manejan armas en el juego. Y yo como que, ¿con qué se van a pegar? ¿Con Legos? Exacto. Sí, mismo fue en mi mente, ellos como que, ¿se pegan con qué? ¿Con Legos? O sea, sea como sea, tiene que pegarse con, ¿me entienden? O sea, como lógica o sentido común. Lo que pasa con sí. el juego, el juego es venda, de verdad el juego, a mí me parece bastante friendly el, lo que es Fortnite, por el hecho de que obviamente no sale sangre, cuando tú matas al enemigo pues ya, muere y punto, ¿me entiendes? Desaparece, okay Exacto. Uh -huh. Entonces, siento que en los colores, tanto los colores, las animaciones, los bailes, las skins... O sea, es como bien friendly. A eso me refiero. Ok, está bien de que tiene que tener cuidado con las armas y todo eso. Pero es como les digo, creo que a los niños se les forma un criterio desde chiquitos. Y saber que las armas no son buenas. Y es un juego, o sea, es algo virtual. O sea, un niño, yo creo que jamás un niño va a tener en su poder un arma... Cuando esté chiquito, ¿me entienden?
3: Exactamente, no, y si la llegara a tener ya es un problemita en casa.
2: ¿no? Exacto, y si sí. la llega a tener ya es un problema en casa, que pues? <risa>
1: es que hay una cosa, o sea, <risa> policía. Se quejan sí. <risa> pero le compran a los niños simulaciones como la NERF. Exacto. Armas de ese tipo.
3: Exacto, al final es lo mismo, o sea, todo... O sea, todos los juegos de alguna forma o de otra tienen armas, aunque no las veas tradicionalmente Exacto,
2: es que tú no puedes pegarle con un Lego a, otro, a otra persona y lo matas, a eso me refiero
3: Aún así sea un biombo, igual todos los juegos tienen armas no, yo, no, no, yo, yo tenía biombo cuando ¿Sí? estaba chiquita
2: Yo tenía biombo cuando chiquita y eso sí era violencia <risa> <risa> Un biombo, tú podías hacer mucho con un biombo
3: Demasiado, sacate un ojo con eso Exactamente O
2: sea, yo, Ay, eso
0: yo agrego son... dos puntos de que, por ejemplo, existe una regulación de videojuegos por edad Que en Panamá se la pasan por ya saben dónde Porque en otros países, un niño de 14 años no puede ir a comprar Grand Theft Auto, Un niño de 14 años no puede ir a comprar Call of Duty Exacto. Un niño de 14 años no puede ir a comprar Assassin's Creed Cambio aquí en Panamá, después que tú tengas la plata, te lo venden Te lo ya. venden, exactamente Así que Eso yo lo... no sé cuál es la cuál es Pero el, no el quito, doble no paralismo
2: no, tengo, no quito que sí los padres tienen que tener un control en ciertos juegos con los niños, porque de verdad que hay unos juegos que son demasiado sangrientos, chicos. Que hasta yo a veces quedo como que, what? Y yo tengo 21 años. <ríe> y yo quedo como que, en serio, esto lo esto es... Visi o sea, what the fuck? Y pues... Yo siento que los papás tienen que tener control en lo que es la regulación de los videojuegos para sus hijos, saber cuáles son los videojuegos, dependiendo de la edad de los niños el criterio que tenga formado, pueden llegarle a darles a ellos. Mis papás tuvieron un, eh, yo puedo decir una regulación de juego conmigo bastante buena, yo no soy ninguna delincuente o quiero matar a alguien <risa> o algo así, porque ya yo cuando crecí tenía mi criterio formado, ya yo supe qué juegos yo quería jugar, qué era lo malo, lo bueno y lo feo que era lo bueno que uno podía aprender de un juego que era lo que no tenías que aprender de un juego ¿me entiendes? y pues siento que ya eso va más allá de los padres en un cierto tiempo y después los niños el criterio que tengan formado eh, los juegos que quieran los juegos que les gusten y por la rama de juegos que se vayan
0: y qué aplica ese meme de que de niño vi caballero de zodíaco y, y Dragon Ball y no soy un asesino que anda por el, por, por el planeta buscando golpear a todo el mundo
2: Exactamente. exactamente. Ojalá, pero exactamente. <risa> ¿Quién no quisiera ser un super Saiyajin, por favor? Tuché, tuché. Claro
0: que sí. Pero, pero digo, es, es, es eso, eso que mismo que acabas de mencionar, es una línea entre lo imaginario lo que tú quisieras oh, hacer okay. versus lo que puedes hacer en realidad. Y, y tú puedes, tú puedes querer ser un Saiyajin, puedes querer ser freezer, puedes querer ser broly o, o todos los caballeros dorados. Pero al final del día tú eres una persona que trabaja o estudia o no sé, o mantiene a su familia o, o a sea, papá, es algo no sé Es fuera de la sea. realidad,
2: es algo que jamás vas a vivir.
1: Mm -hmm.
0: Exactamente, pero la gente no sé, no no, 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 sé, no, no lo digiere. No a veces ellos,
2: Siento que no tiene un sentido común.
0: A veces puede sonar ridículo, pero a veces yo me digo a mí mismo de que, ay, debe ser que la gente no tiene acceso a la educación como yo la tuve, porque hay gente que es tan, pero tan, pero tan como perdida del mundo, que
3: sí, horrible.
0: Y es verdad, ahora que estamos hablando de controversias en el gaming, vamos a hablar una bien específica. Tú, Yoli, como mujer, que te bien. hagan bullying porque dicen que eres mujer y que no juegas nada. O que, o, o, o que si ven que eres mujer y, y ven tu foto Porque yo es bien guapa pero no lo escucharon de mí Entonces comienzan a escribirle cosas Gracias. ¿Tú me entiendes?
2: ¿Me sí, entiendes? bueno, de que... eso creo chicos que creo que nadie se salva de eso Yo les voy a ser bien sincera, yo no soy feminista Yo, yo estoy 50-50, por así decirlo Eso le pasa a cualquiera tanto las mujeres como los hombres sufren de eso. Sufren de eso. Los hombres entre hombres se dicen, eres un manco, que no sé, qué. El que el hecho que te digan, dizque, ah, por eso que eres mujer, ok, está mal, no lo quito, está mal. Mm. Porque tú no le puedes decir a una chica, dizque, ah, tú eres mujer, eh, tú perteneces a la cocina, ¿qué haces jugando? Porque, chicos, hay mujeres que juegan competitivo y juegan mejor que, que muchos hombres que están sí, en su bien. casa jugando solamente. Correcto. Y también, no quito que los hombres también a veces porque ven su foto, lo que sea, le dicen disque hey, estás bien guapo, que no sé qué, o lo que sea. A las mujeres les pasa igual, tal vez les pasa un poquito más que a los hombres, pero es igual. Siento que cada uno, para las mujeres, no, o sea, el ofenderse, el decir, ah, los hombres son unos cochinos, que no sé qué, no nos lleva a nada, lleva a crear más controversia, más cosas, lo que tienen que hacer las mujeres es como, ok, soy mujer, me dijiste esto, esto y esto, van, pones un van y ya listo, a esa persona que te lo dijo. No tienes que darle tanta importancia, no tienes como publicarlo, decir que oh, que no sé qué, o sea crea más controversia. Y entonces Exacto. en vez de hacer la solución, te vuelves el problema. Así que en parte siento que cuando las mujeres en el gaming le dicen como que ah, eres mujer, eres no sirves, cocina, que no sé qué, van, yo opino que uno puede demostrar ser mejor. No como ofenderse por eso y quedar como que, ay, hacerse la víctima, no me parece. Eh, en tanto con lo que te sexualicen en el gaming, chicos, la verdad es que yo no voy a decir nombres, cada uno sabe que eh, a veces siento que las mujeres, algunas mujeres se lo ganan, no, pues no voy a ser machista ni nada de eso, pero... Uno tiene que tener límites en las redes sociales a veces, ¿ok? No les quito, mostrar tu cuerpo está bien, si te sientes cómodo, hazlo, no me molesta a mí para nada. Pero siento que hay límites en las redes sociales porque, sea como sea, ¿saben? ¿No? ¿Me entienden? Sí, mm -hmm. sí, sí. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, sí, es video, es, y tanto es, para, es los está, para los hombres como para los hombres, exacto, son videojuegos y usted tiene que tener consciente que niños ven este material, exacto. niños. O sea, niños, las plataformas son públicas, chicos, chicas. Son públicas, los niños lo ven. O sea, a mí a mí me parece perturbador que mi hermanito esté viendo, vamos a suponer Twitch, y se encuentre con un contenido que no es de Twitch. Que mi hermanito entre a YouTube, se encuentre con un contenido que no es de YouTube. Que mi hermanito entre a Facebook Gaming y se encuentre con un contenido que no es para estar en Facebook Gaming, chicos. Y, o sea, Y es ahí donde yo digo como que... Tiene que haber regular, regulaciones. Sé que esas páginas o esas plataformas ya lo están haciendo con los más 18, con todo eso. Pero, chicos, sea como sea, el más 18 se puede colar un niño. Es un más 18. Ah, sí mismo es. Se puede colar un niño. Y por eso siento que nosotros, como adultos que somos, como adultos que creamos contenido, todos en general, no digo solo las mujeres, los hombres también, tenemos que tener un control en nuestro contenido porque tenemos público de todas las edades, chicos, créanme. Si tú juegas, si tú juegas videojuegos por más retundo que suene, eh, tenemos que saber que nuestro 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 contenido puede ser apto para todo público. Todos niños pueden entrar, jóvenes pueden entrar, adultos pueden entrar, adultos mayores pueden entrar. Y es ahí donde yo siento que las mujeres como los hombres eh, en el gaming tienen que tener regulaciones, tener fuerza de voluntad a veces, porque sea como sea, a todos nos han dicho mancos en algún punto de nuestras vidas, ¿o no?
3: Sí, sí. confirmo.
2: Todos nos han dicho sí, mancos, chicos. Yo juego League of oh, Legends, horrible. yo juego League of Legends, o sea, League of Legends está catalogada como la comunidad más tóxica, por así decirlo. Yo juego League of Legends, y a mí me han dicho manca, me han dicho de todo, como también me han dicho, hey, eres muy pro, juegas muy bien, o sea... Uno tiene su mala partida y tiene su buena partida, o sea, que alguien te diga manco no te va a quitar que puedas tener una buena partida. Que alguien te diga pro no te va a quitar que tengas una mala partida. O sea, siento que eso va como que ya depende de ti si le quieres meter mucha mente a eso, si te quieres ofender, o si le quieres, lo quieres chilear y punto, ya, ok, está bien, soy manco, punto, me fue mal en la partida, ya. O sea, a los hombres, por eso que Dios dice que no, que las mujeres son las que más le hacen bullying en el gaming. No crean, chicas, a los hombres le hacen mucho más bullying.
3: Ver, yo, lo visto, sí. yo lo he visto,
2: yo lo he visto, yo lo he visto. visto. Le dicen, you are trash, you are no. Le dicen así, eres manco, córtate el brazo. yo como que, bro. Y,
0: y en ese bullying a veces hay una mala combinación de personas Exacto. muy malas haciendo bullying. Y la otra la otra parte, cuando al que le estás diciendo eso es una persona que de repente mentalmente o psicológicamente o sea, no, es no está fuerte, muy eh. bien. Y entonces esas cosas bien. lo afectan. Porque a mí tú me dices que yo soy un manco y, y vaina. Hey, yo lo jodo. Yo te pongo un ejemplo. Eh, yo tenía, yo yo creo que yo podía tener fácil como nueve años que yo no jugaba Call of Duty. Y yo comencé a jugar a Warzone hace un par de meses porque así juego con unos amigos míos que fueron no a vivir a otro, a otro país. Y entonces el Warzone es como la birria Slash Parking, y estamos hablando no sé qué Y entonces No me acuerdo que estábamos jugando Que éramos tres y, y, y caímos en vaina Que era de cuatro, y entonces cayó un gringo Y obviamente nosotros lo entendíamos Pero nosotros hablábamos en español Y entonces el man comenzó con la vaina Dice, oh, you are speaking taco, you are speaking Mexico No sé qué, y yo, le, y yo le dije que Dude, shut the fuck up y que I understand what you're saying I speak Trump Y el man dice, ¡Ah! Y el man así como que diga, que, 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 que tú te estás metiendo con mi presidente, que no sé qué, que no voy a tolerar esto, que te voy a reportar. Y yo dije, ah, ok, tú me puedes decir que yo estoy hablando taco, hablando México, pero si yo te digo que tú estás hablando Trump, entonces Exacto. eso sí es ofensivo. Entonces la persona se salió y todo, pero es lo que te digo, hay gente que le gusta ese bullying, pero cuando tú no le vas para atrás, ya no lo aguantas. Y,
1: y a mí me pasó mal. esa y me pasó ayer. Con un juego muy famoso, Among Us. Mm -hmm. O sea, el tipo es me mucha mata. Temporía, es que para que tú veas, escucha. En la vida. El, ti el tipo me mató, <risa> y yo. Bueno, pues, ya me mató, <risa> pues ¿qué podemos hacer? Ey, y mi compañero se le queda viendo y mi compañero se voltea. El tipo agarra, se mete en el hueco y desaparece. Me reportan el cuerpo y vaina y yo me quedo mirando y el man empezaba a decir que. Ella era el, el, el amarillo Y que el amarillo vale bestia Y no sé qué Ese man Se la pasa hablando Y tss, tss. O sea El man dijo Básicamente quiso decir Que yo le dije A mis amigos Por otro lado Que era él Cuando todo el mundo Lo estaba diciendo Y que te veo muy extraño e Insultó por todos lados Perreo el man Y que, ¿Tú sabes qué? Te vale mierda Yo me voy de aquí Y se salió a la partida O sea es como les trabajando? digo, a
2: mí también me pasó, me pasó y de hecho fue en stream, chicos. Creo que el stream ni siquiera lo escuchó, pero yo sí obviamente porque tenía los headset y ya, pues, uno tiene el audio un poquito más, ¿me entienden? Entonces uh -huh. yo estaba jugando Warzone porque yo estoy, chicos, como les dije, yo tengo tiempo, tenía tiempito que no jugaba eh, Call of Duty. Entonces me metí en esta vuelta de Warzone y todo en stream y las cosas estamos mejorando ahí poco a poco. Y la cosa fue que estaba con mi squad, bien, caímos. Y yo estaba buscando armas porque te sabes que cuando tocaste nomás que es con una miserable pistolita Entonces <risa> Entonces El tipo entró y yo ya tenía un arma Pues la acababa la agarrando No era la mejor arma pero bueno ya la agarré eh, Y entonces el tipo me salió Por atrás o sea salió de arriba Y me mató Y me dice que, noob. Y yo dije what Y yo quedé como que ok Y bueno pues ya eso fue todo, fui para el gulag, pero sí fue y que... You are no, yo, y yo dije, ok. ¿Cómo voy a hacer si nada. me llegaste por la espalda y me mataste?
1: Exacto. <risa> o sea, es, es como que no, no es muy toro. O que, era que los camperos.
2: Exacto, los camperos, o sea, los hackers,
1: chicos. Los hackers, sí. hackers. Dios
0: mío. horrible. Sí, y cuando, cuando caen esos hackers en Carduti. La verdad es, horrible. terminé chile chilear la partida me
2: pasó en el stream Me pasó en el stream sí. chicos, o sea, estaba mi squad Conmigo eh, Estábamos ahí, ya estábamos casi finalizando La partida y todo, o sea, ya estábamos Por ganar, tal, tal vez, por ganar, así decirlo Y el tipo viene Y yo estaba, eh, mi squad estaba un poquito Más adelante que yo y estaba corriendo detrás de ellos La cosa fue que el tipo me cayó por el costado El costado derecho, y me pegó un, O sea, fue disque, el man Puso la mira y de uno se puso hacia mi cabeza Ahí ya está Ahí va un hack. O sea, fue mira directo a la cabeza. Y pa, disparó y nos mató a los cuatro. estamos matando a mami.
3: Wow. wow. ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿What? Y también un amigo me dijo que ayer le pasó un hacker que lo mató igualito. O sea, apuntando la cabeza de una, le disparó y mató a 22 personas. ¿Qué papi? 22. ¿De la partida De una bala. O sea, solo <risa> matándolo a él mató a 22. Entonces... Él ganó la partida, entonces el dúo que estaba con él Se salió De hecho, el dúo de él se salió de la partida Al ver eso Y todos cuando él, o sea, ganó Él ganó, porque él es el mejor jugando Él ganó todos los del lobby Porque tú sabes que al final uno puede hablar Él queda la sala abierta uh -huh. Todos los del uh -huh. lobby le comenzaron a gritar Y decir, que hacker Que no sé qué Pero es que yo no entiendo, ¿para qué ganan hackeando un juego? O sea, ¿Qué ganan hackeando el juego? No te voy a hacer...
3: Le quitan toda la diversión.
2: Exactamente. Asunto. ¿Qué dañan los juegos? Exacto. Yo siempre le he dicho... Está el lag, eh, el, el delay y los hackers. Los hackers son los que dañan el juego, chicos. Son los hackers. Exacto.
1: O sea, supongo sí. como gente que no quiere pulir sus propios skills.
2: Entonces son los hackers y para acabar los hackers te insultan. Te dicen que you are trash, you are new. Exacto. O sea, My, como, I, I En serio, happens. qué descaro.
3: Hay hackers hasta en Fall Guys, yo no entiendo cómo hay hackers en Fall Guys
2: Yo vi también que hay
1: hackers
2: What? hasta en Among Us en Among ¿Por qué? ¿Por ¿Qué tan torpe de esto? debe
1: ser para hacer trampa en eso?
2: Exactamente
0: o sea, o sea,
1: no, ¿qué, ¿Qué tan hardcore es Among Us para que necesite un, har, un hacker?
2: Exactamente, o sea, el hacker vino, estaba, comenzó la partida y mató a todos de una vez Wow o sea, no tenía cooldown en, la, en, en Kill, no tenía cooldown, los mató a todos, punto, ya, se acabó la partida. Y es como digo en Fall Guys y en Hammond Us, cuánto, ¿cuánta habilidad tú necesitas para ganar ese juego? O sea, Fall Guys, que Tienes que salir. O sea, los comandos son tan fáciles, salta, te tiras y ya, es todo. Salta y te tiras de pechito, es todo. Y así, adelante con la palanquita, punto, más nada. Y en Among Us, pues ya, las flechitas y ya aprietas un botón, es todo. Un clic, un clic izquierdo y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Pero es que bueno, pues ay, si, ay, así, Ahí es, es como la les digo, sí,
0: la... Sí, está sí, el la, gente, la gente es así, quiere hacer trampa para ganar y, y no sé, es, debe ser que hay gente que no sabe lo que es como esa sensación de que hiciste algo por ti mismo y lo lograste, pero ¿por qué? ¿por sí. qué trampa?
2: Siento que son personas claro, que nunca en un, se han no pasado una expulsar. campaña o una aventura en la que tenías que cranear. O sea, ellos nunca se han pasado celda en el Templo del Agua. Uy. Ah, no,
0: que va. De jamás, Se ponen a llorar
2: o se ofenden. Lloran. 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 Ellos buscan el tutorial en
1: YouTube. Y, y ni así y lo pasan. Y ni así lo pasan, exacto. Se enredan a mitad de camino. Que ahí es
0: definitivamente lo que les decía de que a veces muchas de las controversias o estigmas que tiene el gaming es que Personas no adecuadas son las que a veces dan la cara por la comunidad Porque me explico, imagínate que, qué sé yo, en un programa de estos que dan en la mañana en la televisión Que verdad para mí todo todos me ha aburrido. Eh, entrevistan a alguien que no, que es un gamer profesional, y esa persona va y comienza a hablar de Call of Duty y comienza y le ves la cara de enfermo, de hablando de la matadera y de las balas, y de, y, y de que te voy a dar cuchillo y que te voy a dar bazooka, la percepción que va a tener todas las personas que ven ese programa van a decir, todos son igualitos.
1: Exacto. ¿Ya? Exacto.
0: Que era, que era el estigma. Mira, y, y lastimosamente a veces los gamers son Tóxicos entre ellos mismos hasta a poner un ejemplo Yo ahora mismo yo juego solamente PC Porque yo tenía Play 4 y la PC Y yo me dije No tengo tiempo para jugar ambas cosas va a vender Play 4 Y me voy a quedar con la PC Y unos amigos me dijeron dije, no, que vamos a jugar Dota Que no sé qué va, Yo jugué Dota tres días Para mí es imposible jugar Porque para mí los videojuegos son entretenimiento Jugar con personas que durante la partida por ir perdiendo se ponen a llorar, te sí. comienzan a insultar, se desesperan. Y, y, y yo dije, ven acá, estos pelones no tan bien de la cabeza. Yo le dije a mis amigos, y, que ya o sea, yo quiero virrear, pero para pa divertirme. Así que esta anécdota, un instal de una vez. Sí. Exacto. Porque, ¿qué va? O sea, esta es un juego, tú tienes que, uh -huh. que sobrellevar las cosas. Pero bueno, hay gente que de verdad no no está bien de la cabeza. Y cuéntenme, muchachos, eh, con la esperanza de que en Panamá la situación actual mejore y pues ya se puedan hacer eventos, digamos, con una cantidad controlada de personas, ¿qué, qué planes tienen ustedes? Eh, ¿O se van a mantener solamente haciendo videos informativos como ya hasta el momento? ¿O ustedes quieren hacer un evento propio suyo, cubrir otros? No sé qué. ¿Qué planes tengan ahí en en stand-by
3: bueno, sí, o sea, cuando los eventos logren reactivarse y, y, digo, podemos, por decirlo así tener la certeza de que, de que digo, van a ser seguros y todo, porque, digo, también que digo, todos tenemos que también cuidarnos y todo eso también, y, y vale tiene que que el evento tal y me contagié y me pasó algo, o sea digo, la, las pérdidas pueden ser bastante fuertes y no queremos que esas, o sea, no, no queremos que hayan pérdidas que lamentar, de forma resumida Así que yo con que de todo seguro, con todo gusto nos vamos a aventurar y, y participar en los eventos como GITO. Es algo que extrañamos muchísimo, de hecho parte del crecimiento de TUX se debe a los eventos. Hemos ido a los eventos, hemos conocido a muchas personas, tanto cosplayers, otros creadores de contenido, eh, artistas, dibujantes, cantantes, eh, otros presentadores. De hecho en un evento fue que conocimos a, a Wolf Queen, que fue en... Bueno, no recuerdo el nombre del evento en sí, pero sé que fue por Ciudad del Saber cerca del de Kiwani, creo que fue, ah, sí. y ahí, bueno, prácticamente sí, sí, hicimos que no como que una, una si sí, no me acuerdo, creo que fue Icon, ¿no? no, no sí, no me el Icon, verdad.
2: el Icon, sí fue el Icon.
3: <ríe> Porque si sí, recuerdo que llegamos así, lo que hacíamos en Tux siempre es que llegamos a un evento, eh, cada uno tenía su cámara prácticamente, hacíamos tres, cuatro, a veces hasta cinco algunas veces, y lo que hacíamos es que, bueno, agarramos diferentes sectores del evento y nos dividimos si era grande, digo, el icon fue grandísimo yo dije que bueno, yo me iba por la izquierda tuve por el lado derecho empezamos a grabar todo y después se unía todo el material y se editaba y entonces bueno, del sector que a mí me tocó eh, grabar y todo eso fue que me topé con, con Wolf Queen en, en el stand de, de un equipo gamer de aquí de Panamá eso fue creo que en el 2017 si no me recuerdo el tiempo. 2017 hace es súper tiempo pero yo cuando yo la grabé a ella y eso, yo, o sea, yo sentí como que algo, y yo sentí como que incluso ella sería tremenda presentadora. Y eso que prácticamente ella solamente estuvo eh, frente a la cámara, me mostró eh, que el stand y todo eso. O sea, fue una toma prácticamente como de 15 segundos, pero sí sentí esa corazonada. Y, y digo, no fue hasta el, creo que fue hasta el año pasado fue que hablé con que hablamos con ella y, y formó parte del equipo y la verdad que... Estamos súper contentos con el trabajo de Wolfie en el equipo y el crecimiento y todo el potencial que ella tiene. Y.
0: Y que se está poniendo roja y cosas. No, voy a llorar,
2: no roja, voy a llorar. Pero si <risa> que... Hay, hay, hay,
0: hay que ser realista, hay que ser realista. Hay personas pues, que tienen ciertos talentos y, y es bueno, digamos así, como, como pulirlos o, o encaminarlos, porque. Asimismo, uh -huh. como tú mencionabas, Yoli, pues tú eres una muchacha que sale frente a la cámara con bastante carisma, das información de videojuegos y tú no tienes que estar jugando Call of Duty en bikini para que la gente te siga. Así de sencillo es el asunto.
2: Y no va a pasar, chicos.
0: <risa> Porque, digo, tú utilizas tus talentos que tienes, no, no, no talentos que te vas a inventar, talentos que tienes para... Para, digamos, o sea, tú haces tus tu streaming, que ay, que te digan manca, que te no importa. Tú haces tu streaming, vas generando tu, tu fanbase, que está siempre ahí pendiente de lo que vas haciendo. Chicos,
2: a mí que me digan manca no me afecta, yo misma me digo manca, porque lo soy. <risa>
0: <risa> <risa> yo, yo, yo también he pensado, me bajé el software y todo, se tiene la cuenta de Twitch y todo, pero he pensado hacerlo o no, pero estoy esperando... Algo acá a nivel de, de mi trabajo, de que bueno, debido a toda esta cosa de la pandemia, pues hay una posibilidad de que ya nos manden para siempre, para nuestra casa a trabajar. O sea, literal, tengo que armar una oficina en mi cuarto para trabajar. Y pues si eso se me da, obviamente salgo de trabajar a X hora y nada más literal tengo que girar la silla a la izquierda y estoy en la computadora de jugar. Y pues, digo, me ahorro mucho tiempo de viaje, de tranque, y Exacto. creo que si eso sale, pues utilizaría ese tiempo para, para hacer streaming en las noches, porque yo no soy una persona de las mañanas. Mi horario de trabajo es de una de la tarde a las nueve de la noche. A mí me encantan esos horarios. A mí no me gusta madrugar. Yo creo que nada más me gusta madrugar cuando me voy de viaje o cuando estoy en otro país y quiero salir a pasear por ahí. <risa> Pero el resto del tiempo que vas, madrugar, nada que ver conmigo. Así que. Si las cosas se dan, pues creo que estaría haciendo algunos streaming ahí de, de, de Warzone o, o de algunos juegos ahí que de repente desempolvo. Por ejemplo, que en estos días en Steam estaban los tres juegos de Arkham a 10 dólares y los Game of the Year y los compré. Ya pasé el primero. Oh, Ahora estoy en el segundo. Estoy en el segundo que ya no son 240 readers, sino 440. Así que creo que me va a tomar un poquito de tiempo. Y bueno, después el último, que ese sí, cuando lo jugué en PlayStation, demoró una eternidad y no lo completé todo. Pero digo, voy como, tú sabes, como turnando los juegos. No, no soy de, como de las personas que compran los juegos y que en Day One rara vez lo hago. Siempre tengo como una lista de juegos ahí pendiente y voy tratando de, de sacarlos. pues tú sabes, a veces cuando somos, cuando somos más jóvenes, pues tenemos el tiempo, pero no el dinero para los juegos. Pero cuando ya somos más adultos, tenemos el dinero, pero no el tiempo.
1: Así creo, que,
0: creo, creo que esa es otra faceta de, de los gamers. ese es un skill que, que adquirimos, el manejo del tiempo. Es verdad.
2: Es verdad que sí. Mire,
0: eh, ya para concluir, sí me gustaría que por favor me recordaran nuevamente lo que son las redes sociales de tux y las de cada uno. De igual manera los voy a dejar en el texto del... ...del post del podcast... ...para que todas las personas que... ...entren a escucharlo pues... ...se vuelvan follower de, de sus cuentas... ...¿quién comienza? <ríe> yoli, Yoli... ...la, la, la dama bueno, del lujo.
2: Eh, ...las redes sociales de Toots... ...creo que se las voy a dejar a Carlos... ...que las sabe un poquito mejor que yo... ...yo soy tengo mente pollito chicos, lo siento... <ríe> ...pero bueno... Eh, ...de verdad que chicos... Eh, ...muchas gracias... Eh, más que todo a ti, Tommy, por tenernos aquí, por escucharnos, por saber, querer saber un poquito más de lo que nosotros hacemos en Tuts, con, qué somos, a qué nos, nos dedicamos, cómo fue nuestra historia en todo el gaming. Eh, sí, síganos en, en, en las redes sociales de Tuts chicos, porque créanme que les va a gustar bastante, no se van a arrepentir, van a, van a tener toda la información gaming del momento, las noticias gaming, todo. Eh, cuando volvamos a la normalidad, eh, ya cobertura de eventos, todo lo que pasa en el evento, eh, chistoso, eh, informativo, formal, eh, bueno, mis redes sociales, eh, mi Instagram es wolfqueenplace, eh, mi Twitch es wolfqueen28, wolf y no sé si Twitter lo digo. Digo mi Twitter, no sé. Díganme, Digo mi Twitter, chicos. Bueno, mi Twitter. Es, creo que... Wolf Queen, igual que el, que, el, que el Twitch. Wolf Queen guión bajo, no, Wolf guión bajo Queen 28. Y pues, nada, eh, Tommy, gracias por, por tenernos aquí, por, tener, por querer, por invitarnos, por tenerme aquí a mí, tomarnos en cuenta y pues nada Carlos
3: bueno así chicos como dijo Wolfwing sigan las redes de Tux en Tux digo arroba Tux507 eh, así mismo lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Twitch como en Facebook y en Instagram también donde estamos subiendo contenido semanal sobre noticias de videojuegos algunas curiosidades algunos top juegos recomendados review próximamente con la cobertura de eventos como bien mencionamos en antes Así que nada, ten pendiente el contenido, también estamos tratando de resaltar lo que es a otros creadores de contenido, a, eh, talento aquí nacional gamers, así que de vez en cuando tiramos algunas entrevistas también con talentos nacionales de aquí para que bueno promover un poco lo que es el gaming nacional y todo el potencial, ¿no? Y bueno, mi red
1: personal, Carlos Raya Baja Tux en Instagram. Chris Bueno, ya como han dicho mis compañeros, ya tienen las cuentas de Tux. También pueden conseguirme en mi cuenta de Instagram personal, que es Chris King, o sea, Q-U-I-N n O en mi Twitter, que es Chris rayita abajo Tux.
0: Ok, muchachos, yo igual les quiero agradecer, porque Carlos está de testigo, que llevamos casi como dos meses tratando de sacar este tiempo. Sí. <ríe> sí. No, yo digo tranquilo, yo te entiendo, todos estamos muy ocupados. A veces, imagínate, no sé, tu trabajo, luego tú, la familia, las cosas personales. Hay que, como mencioné hace un momento, pues uno de los skills es saber manejar el tiempo y bueno, aprovechando esa hora, horita y media que está por ahí libre, entonces uno busca cómo sacarle provecho. Eh, yo, bueno, para concluir, eh, como digo nuevamente, dándole las gracias a, a los tres por permitirme entrevistarlos. Como les mencioné, pues es uno de los grupos que... Me gusta eh, mucho su contenido porque es así como que bien al grano y yo soy así. A mí me gustan las cosas que vayan al grano, no me gusta darle vueltas al asunto. Y digo, en el mundo del gaming, a pesar de que estemos con la pandemia, están pasando un montón de cosas más. Eh, sí. Siempre hay noticias de, de juegos, los juegos no han dejado de salir, los trailers no han dejado de salir, las conferencias no han dejado de de hacerse, obviamente de una manera virtual, así que tenemos que de igual manera seguir informados. Eh, y ahora sí, para concluir, eh, a todos los fanáticos del Tommy Wrestling Show Podcast, gracias por semana a semana mantenernos en los top charts de Spotify en Panamá. Es una batalla difícil competir contra podcast de NFL y de la Champions League y de la Liga Española y de todas esas cosas, pero ahí estamos en, en la batalla eh, yo soy Tommy, les deseo a ustedes muy buenas noches y adiós.